0: Na, hört ihr zum Entspannen auch manchmal auf Spotify Wahlgesänge oder Ambient-Sounds? Ja, dann seid ihr nicht die Einzigen. Mit solchen Playlists lässt sich im Streaming eine ganze Menge Geld verdienen. Das will Spotify jetzt übrigens ändern und gleichzeitig auch noch die Monetarisierung für Songs streichen, die in einem Jahr weniger als 1000 Mal angehört wurden. Spotify sorgt mit schlichtweg falschen offiziellen Argumenten dafür, dass kleine und mittlere KünstlerInnen und Labels, die über breite Kataloge verfügen, mit einem Mal aus der Vergütung fallen. Und gleichzeitig rühmt sich Spotify weiter damit, dass die Plattform die ganze Bandbreite musikalischer Vielfalt abbildet. Die Kritik aus der Branche, wie hier von Birte Wiemann vom Verband unabhängiger MusikunternehmerInnen, die ist ziemlich laut. Was hinter dem neuen Vergütungsmodell von Spotify steckt und was es für KünstlerInnen bedeutet, das klären wir heute. Ich bin Lars Fein. Hi! Zurück zum Thema. Die Veränderungen in Spotifys Vergütungsmodell, die umfassen im Wesentlichen drei Punkte. Erstens soll künstliches Streaming unterbunden werden. Damit ist gemeint, dass Labels und andere Anbieter die Zahlen der Streams auf Spotify und anderen Plattformen künstlich mit Bots in die Höhe treiben und so Geld verdienen. Zweitens, Spotify will die Vergütung deshalb auch ändern. Ab 2024 soll es nur noch Geld für Titel geben, die innerhalb eines Jahres mehr als 1000 Mal angeklickt und gehört wurden. Das Geld will man, so Spotify, stattdessen an besonders von Streaming abhängige KünstlerInnen verteilen. Drittens, Spotify will härter gegen Anbieter vorgehen, die einfach nur Geräusche hochladen und so Geld kassieren. Wer etwa Playlists von Wahlgeräuschen hochlädt und diese Geräusche in 30 Sekundenlängen aufteilt, um möglichst viel Geld abzugreifen, muss sich in Zukunft was anderes überlegen. Die Ankündigung Streaming durch Bots verhindern zu wollen, die hat verschiedene Gründe.
1: The first is what it is on paper, which is
0: so sieht es Mark Mulligan. Er ist Media- und Tech-Analyst und hat Media Research gegründet. Das britische Unternehmen analysiert Entwicklungen in der digitalen Unterhaltungsindustrie. Tracks in 30 Sekunden länger aufzuteilen, ist das eine Phänomen, das Spotify bekämpfen will. Ein zweites, die Botfarmen, die die Anzahl der Streams künstlich in die Höhe treiben.
1: And then there's the, um, using bot farms to go and generate, um, artificial streams. Uh, you know, so that would be, for example, having a, a wall of smartphones, all of them, uh, streaming the music in order to go and drive revenue. Um, and that latter bit, by the way, is not just done by, um, you know, by entities just trying to generate money. Record labels use that mechanism as well in order to go and boost streams to, you know, to trigger the algorithms.
0: Für Mark Mulligan steckt hinter dieser Entwicklung aber noch eine ganz andere Frage, nämlich wie Musik und Playlists heutzutage von Menschen genutzt werden. Er sieht hier die klare Verschiebung weg vom klassischen Hörverhalten und hin zum Konsumverhalten.
1: And what that means is, rather than people going out and finding the artist they love and spending loads of time with that that artist's music, instead they're putting on playlists while they're working out, while they're working, while they're commuting, you know, while they're while they're cooking their you know their their evening meal. And so, because of that, it has become much easier for this system that creates all of those things I just walked through a moment ago. All of those things have come to fill this void. If streaming was about people going to listen to their favorite artists.
0: Denn Streaming hat oft weniger mit der Unterstützung von bestimmten MusikerInnen zu tun. Stattdessen hören Menschen bestimmte Playlists oder auch Sounds in ihrem Alltag. Ginge es wirklich alleine ums Musikhören, dann hätten Playlists mit Regengeräuschen oder
1: White Noise
0: nicht den riesigen Erfolg, den sie auf Spotify und Co. finden.
1: And if consumers are listening to it, it therefore means it has value for the consumer. And if consumers are listening to noise music to go to sleep, then doesn't that make it valuable? And doesn't that mean it has just as much right to be on a platform as Taylor Swift?
0: Aber vom Wahlgesang nochmal zurück zu Musik. Neben Spotifys Offensive gegen Geräuschplaylists und künstliche Streams gibt es noch eine Veränderung, die vor allem in der Musikszene auf große Kritik stößt. Songs mit weniger als 1000 Streams im Jahr werden bald nicht mehr vergütet. Hier sieht Mark Mulligan eine Aufspaltung der Musikindustrie. Streaming-Plattformen werden vor allem der Ort für etablierte KünstlerInnen sein. Das erklärt er an einer kleinen Rechnung.
1: Let's say you were an artist with a hundred songs, each generating 999 streams each. You would not get paid anything under the Spotify model. Yet there would be 99,000, just under a hundred thousand streams worth of royalty revenue there that then goes and gets redistributed among all of the more successful artists. So I think it is a, it's a model which is going to be probably even more contentious. When it is implemented, than when it was announced, because all of these sort of uh, you know, sort of second-order consequences that will occur as a result of the system being defined around songs rather than around artists.
0: So stehen beim Streaming eher Songs und nicht mehr die KünstlerInnen selbst im Mittelpunkt. Gleichzeitig könnte es interessant werden, ob andere Plattformen wie YouTube oder Apple Music bei diesem Vergütungsmodell mitmachen werden. Denn Druck ausgeübt haben vor allem die großen Labels auf Marktführer Spotify, um das Modell zu ihrem Vorteil zu verändern, sagt Mark Mulligan. Wenn andere Streamingdienste nun nicht mitziehen, dann würden sie ein klares Statement setzen. Gegen die großen Labels und für
1: die Kreativen. So if they've gone and applied the pressure to the number one global streaming service and, and, you know, one of the smaller streaming services, this is almost like a, a, a statement of political intent. This is them saying, this is how we want the future of the streaming music market to be. And they will be already actively in conversations with the other streaming services, trying to get them to implement the same policy. If say, for example, Apple or Amazon, decided or youtube music decided they did not want to do this then that would be an even more um significant statement of political intent because it would mean that they're saying we will not do what the big record labels are asking us to do we want to put our music creators first rather than the music labels first
0: Analyst Mulligan sieht gerade für Independent-MusikerInnen hier aber auch viele Möglichkeiten. Und er beobachtet, dass sich die Musikwelt, wie gesagt, in zwei Lager teilt. Das Establishment im Streaming auf der einen Seite und unabhängige Artists auf der anderen. Gerade diese könnten eine enge Beziehung zu ihrem Publikum aufbauen und das über verschiedene Plattformen. So
1: what we'll end up with is streaming being the place where the big establishment artists are. And places like TikTok uh, and Instagram and new platforms like BandLab will become the place where younger, smaller, next-generation artists rise. And this is something that has already been happening in some respects, regardless of the royalties. Um, and that is because to be a modern-day music creator it's much more than simply releasing music onto Spotify you have to build your tiktok audience you have to have build a sort of a visual and video um brand for your for your fans not just a, uh, a an audio one um on streaming platforms you can't engage with your fan base all you have is an audience very much like you know radio it's you've got a lot of people listening but you've got no idea who they are and you don't have an ability to talk to them
0: Spotifys Vorstoß sorgt vor allem bei unabhängigen MusikerInnen und Independent Labels für Ärger. Für viele in der Musikszene werden Alternativen wichtiger, also ein eigenes Publikum abseits der Streaming-Plattformen und eine direkte Bindung zu den Fans. Playlists mit Geräuschen wird es wegen der großen Nachfrage auch in Zukunft geben, auch wenn die einzelnen Tracks zur Monetarisierung dann vielleicht länger werden müssen. Falls ihr euch für Musik interessiert, dann empfehle ich euch noch den Podcast Popfilter von Detektor FM. Jeden Tag erscheinen über 100.000 neue Songs, da verliert man schnell mal den Überblick. Der Popfilter hilft euch beim Entdecken eurer neuen Lieblingssongs täglich mit handverlesener Songempfehlung. Zu finden in der Podcast-App eures Vertrauens. Und das war's von uns für heute. Mit mir die Wahlgesänge bis zum Anschlag aufgedreht haben heute Bruno Richter und Alea Rentmeister. Produziert hat das Ganze Florian Drexler. Und ich bin Lars Feiern. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.